0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Games for You, épisode 32. Un épisode en solo, et oui mes petits amis, c'est comme ça, confinement oblige, alors on est tout seul. Et ben voilà, c'est comme ça. Mais euh, ça n'empêche pas de faire une émission. D'ailleurs, il y a même un sommaire, puisqu'il y a même une émission. Alors on va retrouver les news, on va parler de Road Redemption sur Switch, et il y aura deux dossiers pas que, bah ben ouais, c'est comme ça. Il y aura un premier dossier qui concerne la moto et son pilote, et un deuxième dossier qui est s'occuper pendant le confinement. Et ouais, un épisode de games for you un peu spécial, un peu spécial confinement, où on va, euh, confiner, on va confiner à mort. Allez hop, c'est parti les petits amis, on commence par les news Alors on commence les news, et par les démos de Final Fantasy VII et Resident Evil 3, qui sont disponibles les petits amis, et oui un Final Fantasy euh, 7 Remake qui était assez attendu alors j'ai pas encore essayé la démo mais au moins c'était pour vous dire qu'elle était dispo euh, Celle de Resident Evil 3 je l'ai essayé un petit peu, je l'ai pas terminé Sa promesse a l'air d'être encore mieux que euh, le Resident Evil 2 Remake qu'on a eu le droit l'année dernière Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre on, euh, bon, on en sait un petit peu plus sur la PS5 mais pas trop quand même hein, Parce que là on parle surtout de l'architecture euh, technique donc euh, moi je m'en fous un petit peu quand même parce que ce qui fait l'intérêt d'une console c'est évidemment pas celle-ci mais ce sont les jeux et là on n'en sait rien du tout. Donc toujours pas d'image de console, pas d'autres infos de la part de Sony, Bof voilà c'est pas très très intéressant. Alors, autre info, euh, alors moi, c'est un truc que je surveille depuis très longtemps, depuis que ça a été annoncé. Euh, c'est euh, tous les infos qui concernent Street of Rage 4. Oui, oui, les petits français de Dotemu hein, à, qui on a, on, à qui on doit les, les sortes de remaster de Wonder Boy. Hein, et ben, euh, ont eu l'aval de Sega et euh, travaillent sur ce quatrième opus. Hein, donc ça, je l'avais déjà dit dans un autre épisode, mais par contre, là, c'est euh, des infos, des vidéos que j'ai pu voir sur euh, les persos, les persos annoncés et surtout le fait de pouvoir jouer à 4 en coop, alors ça c'est vraiment génial donc j'ai hâte de voir ça on a malheureusement toujours pas de date de sortie donc euh, c'est donc à voir on a su qu'il allait y avoir une édition physique euh, disponible sur euh, les... comment ça s'appelle Limited Drone hein. moi je prends jamais ça parce que... Bah déjà, c'est vraiment cher, je trouve que c'est toujours plus cher que, bah que le jeu en lui-même. Hein, quand il va sortir en démat, c'est un truc à une 34-99 je crois, le, le jeu en physique. Bon là de toute façon je m'attendais à rien du tout euh, pour le Street of Rage 4 en physique, donc je pense que je, je prendrai directement la version des maths. Donc voilà, au moins vous êtes informé que sur le, le site de Limited Run, vous pouvez déjà précommander euh, votre version de Street of Rage 4, que ce soit d'ailleurs sur Switch ou sur les autres, les autres consoles. Et vous avez d'ailleurs le choix entre plusieurs éditions, il y a même une collector avec tout un tas de, de cochonneries en plastique comme d'habitude. Donc voilà la petite info. Donc moi je suis, normalement c'est euh, annoncé en printemps de. 2020, la sortie de Street euh, Fresh 4, donc à voir. Alors, sinon, <coughs> bah, euh, on peut dire que Animal Crossing New Horizons arrive à point nommé pendant cette période de, de confinage artistique, là, et complètement anxiogène. Et ça va vraiment nous procurer une. Enfin, euh, ça nous procure, puisque à l'heure où vous écoutez l'émission, je serai sûrement en train d'y jouer. Une, voilà, ça nous procure une belle bouffée d'air frais donc ça je vais pas en dire plus j'ai promis à Gwen de, de pas faire un, une preview sans elle donc ça on verra plus tard euh, une autre info concernant le podren alors le podren bah, compte tenu de la situation il passe en version 100% web donc euh, voilà on va pas. le festival sera, alors, sera fermé physiquement donc euh, je sais pas ils ont trouvé une autre alternative donc bah, pour ma part je ne sais pas j'en je, sais rien du tout je sais pas, j'ai une totale incertitude sur ma participation pour l'instant euh, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire ah oui bah les gens sont toujours aussi cons en achetant des tonnes de PQ on a à croire qu'ils les bouffent, hein. c'est un truc de malade hein. on a pu faire les courses euh, lundi dernier là. Euh, alors on a, nous on a fait des, des courses normales parce que de toute façon c'était prévu et euh, c'était la folie quoi. J'ai jamais vu des rayons aussi vides. Euh, les gens achetaient tout et n'importe quoi en, en triple, en quadruple. Enfin, c'est vraiment débile. Je ne comprends pas trop cette euh, je sais pas cette folie là d'aller euh, d'aller prendre du, des tonnes de PQ. Euh, enfin, il y a d'autres façons de s'essuyer. Euh, enfin, je sais pas, il y a l'herbe pour ceux qui ont un jardin. Euh, alors on va parler, euh, je ne vais pas parler beaucoup de jeux vidéo en fait euh, dans cette émission J'ai envie de changer un petit peu là, compte tenu de, de ce qui se passe Donc je vais faire quelques petites infos sur le coronavirus, le Covid-19 en France Alors bah c'est un confinement qui est, euh, qui est prévu par notre cher président d'au moins jusqu'à fin mars minimum Alors moi honnêtement je pense que ça va durer plus longtemps À mon avis ça, ça va durer plus longtemps donc euh, voilà, faut, faut s'y préparer. Hein, ça sert à rien d'acheter de, des tonnes de PQ. Il n'y euh, aura pas de pénurie, de hein, toute façon alimentaire ou quoi que ce soit. Les magasins restent ouverts, euh, donc c'est bon, pas de panique. Euh, voilà. Limitez vos déplacements vraiment euh, strict nécessaire, quoi, Alimentaire, euh, par exemple. De toute façon, euh, si vous êtes chopé euh, sans une attestation, euh, vous allez devoir euh, raquer 135 euros hein, d'amende. Donc depuis le 24 janvier 2020, il faut savoir que la France compte euh, 10 995 cas de Covid-19, dont euh, 372 personnes sont décédées. A savoir que les personnes âgées sont majoritairement touchées hein, par les aggravations dues au coronavirus qui mènent à la mort. Alors je vous rappelle, hein, c'est une sorte de grippe aggravée qui engendre des problèmes pulmonaires. Euh, voilà. Après vous trouverez euh, beaucoup plus d'informations sur euh, bah, le site du gouvernement, hein, gouvernement.fr. Donc voilà les petits amis pour les news parce qu'il n'y en a pas une tripotée sachant qu'on a, a publié des émissions à un intervalle assez, assez réduit en fait ces derniers temps donc il n'y a plus trop de news à, à tester, à savoir qu'il y a quand même Ubisoft qui propose de manière euh, gratuite certains de leurs jeux en ce moment. Euh, voilà, compte tenu la situation donc c'est à savoir, il n'y a pas qu'Ubisoft il hein, y a d'autres aussi plateformes de, de, de vidéos à la demande ou de streaming enfin il y a tout un tas d'organisations qui, euh, voilà, qui donnent des choses gratuitement euh, pour que les gens s'occupent à la maison qui qu'ils évitent de, de se bouffer ou de s'entretuer bon alors là euh, ça faisait très longtemps que je voulais parler de ça j'avais envie de faire un peu une émission sur le thème de la, de la moto hein, qui est en fait ma passion première qui passe euh, avant tout autre chose, autre chose d'ailleurs avant le jeu vidéo avant euh, le podcasting vraiment, pour moi c'est la bécane et euh, bah, c'est cool parce qu'il y a beaucoup de jeux de moto et la plupart sont, sont complètement loupés ou alors inintéressants et là j'en ai trouvé un un petit là ça fait un an que je l'ai je crois et j'attendais vraiment le bon moment pour en parler euh, essayer de le d'en parler conjointement à un, un petit un petit dossier euh, un petit dossier pas que donc euh, ça va être intéressant les petits amis alors maintenant on va parler de road redemption sur switch Redemption Sur Nintendo Switch en avis, les petits amis, pas en preview. Hein. Ouais, J'ai eu le temps de le tartiner euh, pas mal de fois ce jeu. Alors, Road Redemption sur Switch, euh, qu'est-ce que c'est que ça Et bien, c'est un jeu de moto, de course et d'action. Et oui, c'est développé par euh, Pixel Dash Studios et Ikea. Games, IQ Games, dommage que Marie soit pas là sinon elle serait foutue de mon accent anglais à la con. C'est édité par Tripwire Interactive et c'est sorti sur Switch le 6 novembre 2018. Alors ça pèse tout de même 3 ,8 Go de mémoire et c'est disponible pour 19,99€ sur le shop, alors que en des maths, hein, j'ai pas vu d'édition physique. À savoir que le jeu, comme beaucoup d'autres titres sur Switch, bénéficie de réductions régulières. Donc euh, voilà, attendez, attendez un peu avant de le, de le prendre à ce tarif là. Je l'ai déjà vu à des tarifs un peu plus, plus bas on va dire. Alors c'est un jeu qui est jouable de 1 à 2 joueurs. Et oui, et jusqu'à 4 joueurs sur PS4 et Xbox. Alors en local, hein. on peut évidemment y jouer aussi en ligne hein, comme, euh, bah comme la coutume maintenant sur les jeux actuels. Alors ce serait quoi Rod Redemption Eh bien ce serait un peu le successeur spirituel de Road Rash en 3D. Alors Roi de c'est quoi C'est une série euh, de courses euh, action qui a connu euh, pas mal de succès en fait par le passé, notamment sur la Sega Mega Drive. Alors c'était un jeu 2D avec un petit, euh, un petit un défilement des jeux de course euh, bah, à cette époque là, hein, des années 90 et on pouvait déjà se taper sur la gueule et oui... Hein. Alors, quand on allume le jeu, c'est quoi Alors déjà, on a du loading, il y, y a pas mal de chargements en fait, dans ce jeu, et c'est surtout des chargements assez longs. Alors on arrive sur un écran de démarrage, avec une musique assez rock, d'ailleurs je, je vous mets un petit extrait là à la fin de, de la rubrique. Et On découvre un mode campagne qui est jouable de 1 à 2 joueurs. Le menu propose aussi une partie rapide, classique, et puis euh, l'option en ligne, dont moi je m'en fous complètement, et aussi les options pour euh, paramétrer pas grand chose. Hein. Euh, vous pouvez pas paramétrer par exemple les, le, le, le mappage des touches, euh, c'est vraiment au niveau de, de la musique et tout. Il euh, n'y a, a pas grand chose en fait dans les options. Et là ce qu'on remarque déjà sur cet écran de démarrage, c'est qu'on n'a pas de didacticiel, pas de tuto. Non non non, c'est un peu l'ancienne, on vous balance comme ça sur la piste et démerde-toi mon petit alors là ce qui va nous intéresser euh, le plus c'est le mode campagne d'ailleurs c'est lui qui est le plus intéressant puisque en fait ce mode campagne est proposé avec un principe de roguelike comprenez qu'il faut euh, essayer d'aller le plus loin possible dans le jeu pour euh, améliorer son expérience pour le second run vous allez amasser, alors ici c'est des points d'xp que vous allez pouvoir dépenser en capacité qui euh, vous rendre euh, vos, vos prochaines parties beaucoup plus rapides donc là, il faut aller le, le plus loin possible, en fait, dans les, euh, dans les niveaux, dans les missions. Et, euh, comme je vous ai dit, dépenser euh, l'XP obtenu. En... Alors, ensuite, il faut savoir que euh, le jeu est découpé en, en plusieurs zones. Il me semble qu'il y en a trois. Et euh, avec euh, chaque niveau qui a des conditions différentes. Alors, comme bah, la plus courante, c'est « Finir dans les trois premiers », plus vous êtes en pole position, plus vous allez obtenir de la, de la thune qui servira plus tard, j'en reparlerai. Alors il y a différentes conditions, il y a, euh, comme je vous ai dit, euh, faire, faire la course hein, dans les trois premiers. Il faut aussi euh, abattre des membres de, de clubs de bikers adverses ou alors tuer un chef de gang. Ça c'est souvent en, en boss en fait, en boss de, de fin de monde. Bah, après les... Même si les conditions euh, sont souvent les mêmes, il faut savoir que euh, le, le jeu en fait, est généré de façon aléatoire. Que ce soit les, les pistes, euh, les ennemis et les armes en fait. Donc ça c'est pas mal. Alors c'est un procédé qui est vraiment euh, euh, propre au roguelite. Hein. Alors le. Une fois, euh, une fois la partie démarrée, le jeu en fait s'avère très nerveux. Hein. C'est avec un gameplay euh, vraiment. Euh, vraiment arcade. Euh, avant ça le vous invite à choisir déjà une moto qui a des capacités différentes. Et euh, une fois la moto choisie, vous pouvez euh, euh, choisir un pilote qui lui aussi a euh, des différentes capacités, notamment euh, au niveau de, de ses réserves de vie, euh, s'il a des, des capacités en fait, euh, un peu plus prononcées au niveau des, des dégâts, en fait, puisqu'il y a des dégâts critiques aussi que le jeu prend en compte. Et voilà. Et après il y a plusieurs motos et euh, personnages qui sont débloquables en fait sur, euh, sous certaines conditions la plupart du temps c'est euh, finir la campagne avec euh, cinq pilotes différents ou... enfin voilà c'est souvent des choses comme ça c'est pas, pas dur en soi hein, à débloquer c'est surtout assez long parce que le jeu en fait une partie de, de Droid Redemption dure à peu près 2h 1h30, 2 heures, suivant si euh, bah, après c'est suivant la, <rire> le skill du joueur en fait quoi euh, alors, ensuite, comme je vous ai dit, le jeu est très nerveux. On est vraiment. Euh, bah c'est vraiment le. Comment dire, un, un jeu hein, dans l'esprit de Road Rush. Hein, donc, c'est euh, un gameplay, euh, une conduite très arcade. On a en plus euh, pas mal de touches. Alors, on, les premières parties sont assez hasardeuses parce qu'on a tendance à s'emmêler les pinceaux, en fait. On a une touche pour avancer, donc accélérer. Une pour freiner. En plus, c'est ridicule parce que sur le menu, enfin, euh, lorsque vous voyez les touches, parce que lors, lors, de certains, lors des chargements, en fait, vous avez des petites astuces qui s'affichent. Et des fois, on voit le mapping des, des boutons, des touches. Et là, euh, pour la touche freiner, ils ont mis frein à main. D'accord. Alors déjà... Euh le niveau de traduction français est au haut niveau, hein, parce qu'il va falloir me ouais, mettre un frein à main sur une moto. Bah après, c'est surtout sur des grosses touring qu'il peut y avoir du frein à main, mais là, en l'occurrence, c'est plutôt des roadsters, des sportifs, donc euh, moyen, quoi. L'histoire du frein à main sur la moto. On a une nitro qui est activable en appuyant deux fois sur les gaz, donc la touche accélérée. On a une touche pour donner des coups de pied. Alors ça, c'est vraiment très utile, en fait. On a une touche d'attaque droite et euh, une touche d'attaque gauche donc c'est les armes de mêlée en fait qui sont sur ces touches on a une autre pour esquiver et une autre pour tirer et lorsqu'on n'a pas d'arme, elle sert à saisir un moteur alors ça c'est pas mal on peut faire des vieux coups de pute en fait si vous saisissez un moteur vous pouvez, euh... Mais en fait il est bloqué quoi. c'est vous qui dirigez les deux motos à ce moment là donc moi ce que j'aime bien c'est les encastrer dans les taxis c'est assez drôle euh, dans les motos, dans les bâtiments euh... Euh, on peut même essayer de les étrangler aussi une fois qu'on les a alors c'est un jeu violent hein, quand même, hein, je, je le précise, hein, de toute façon c'est euh, du road Rush, hein, donc il y a même des têtes qui volent et tout, il y a du, des gerbes de sang, donc euh, on s'éclate. Hein. Et euh, qu'est-ce qu'on peut dire Ah oui, alors ça, ça m'a assez étonné, c'est, euh, vous verrez une fois avancé dans, dans des niveaux, vous allez débloquer le fait de planer, d'avoir des réacteurs sur votre moto. En fait vous appuyez sur le stick euh, droit et euh, bah, en fait vous décollez quoi, vous, vous planez, donc c'est assez drôle. Et on a la croix qui permet de choisir ses armes. Alors à savoir, un petit mot quand même sur les armes à distance. Euh, alors c'est pas facile. Les armes à distance c'est pas facile. Parce que vous savez que vous avez votre stick gauche pour diriger la moto. Mais en même temps si vous avez un Uzi, un shotgun ou un pistolet, il va falloir viser en fait devant vous avec le stick droit. Ce qui fait que... Euh, lorsque vous allez tourner Lorsque vous allez utiliser ce stick Vous verrez bah, de moins en moins la route Parce que l'écran va se focaliser sur votre visée Donc c'est très très chaud euh, Moi j'aime pas trop forcément Les, les armes à distance euh, Ou alors à la limite avec un usi Où on tire euh, devant soi en rafale Sans trop bouger le stick droit Parce que sinon c'est vraiment chaud C'est un coup à, à s'emplafonner euh, Comme un con dans une barrière hein, Franchement alors il euh, y a des petites nuances quand même, hein. c'est pas un jeu euh, si bourrin que ça au final, parce qu'on va avoir des, des petits trucs. Alors je vais par exemple parler des, des ennemis, il y, y en a qui ont des casques, du coup on peut pas leur couper la tête si on a une arme, une épée ou une machette, il faut les décasquer. Alors avec une autre arme euh, contondante, genre un tuyau en métal, une clé anglaise, une pelle, une batte, etc... Et il y a aussi d'autres moteurs qui sont plus sensibles que d'autres aux épées. Alors, par exemple, comme euh, ceux que vous verrez, euh, alors je crois que c'est dans le. Je sais plus, c'est dans le troisième niveau qu'ils apparaissent. Et euh, en fait, vous, vous, vous allez les repérer c'est des moteurs qui ont une armure toute, toute bleue en fait. Et ceux-là ils n'aiment pas trop les épées. Alors c'est vrai que vous allez morfler au début, hein. le jeu est assez difficile. Euh, comme je vous ai dit, il n'y a pas de tuto, hein. c'est à l'ancienne, hein. démerdez-vous. Alors il va, il va quand même vous falloir quelques parties hein, quand même, pour en profiter réellement euh, sans trop être frustré ou s'énerver quoi. Sachant qu'il y a du free only fire si vous jouez à deux, donc euh, faites gaffe, hein. tirez pas n'importe où, vous allez dégommer le joueur 2. De... <rire> Alors une fois que vous avez terminé une épreuve, un niveau, euh, eh ben celle-ci elle vous permet de dépenser euh, l'argent gagné que vous aurez euh, récupéré en tuant des, euh, bah des concurrents, hein, des motards. Et ça, ça va vous permettre d'acheter des améliorations diverses. Alors ça va augmenter l'attaque, ça peut augmenter la défense, ça peut vous rajouter de la vie, de la nitro. Il faut savoir que c'est important de dégommer un maximum de monde euh, à chaque niveau. Parce que comme je vous ai dit ça va vous donner déjà de la thune pour vous améliorer, pour réussir votre run et ensuite il y a des moteurs qui vont vous régénérer, vous verrez ils ont un petit symbole de vie, ils ont chacun des petits symboles en fait les ennemis, il y en a un qui a un symbole de dollar, une sorte de, de pastille en fait qui vole au dessus de sa tête, ça vous indique qu'il va vous donner de la, de la thune si vous le dégommez. et l'autre il a un indice de, de cœur, je crois de vie. Euh, donc c'est ça qui est pas mal. Alors faites gaffe aussi parce que vous n'êtes vous pas seul en fait dans le jeu, vous faites partie d'un club de moteurs et vous risquez aussi de croiser vos, euh, bah, les membres de votre club, donc euh, évitez de les dégommer, alors ça fait pas grand chose en soi, vous avez même pas de malus mais vous allez voir que euh, il y a vos équipiers qui vont vous engueuler parce que bah, arrêtez de faire des conneries quoi. Alors bon, euh, le jeu il est pas super beau euh, graphiquement. Hein. C'est euh, moi ça fait penser un peu à la, à la Nintendo 64, surtout quand on joue à deux quoi. Il y a du fog ultra présent, mais par contre le jeu est très fluide et il est surtout très fun et jouissif. Je pense que c'est vraiment les, les gros points forts de, de ce jeu, c'est ça. Hein, c'est fun et jouissif. On peut faire mais alors des coups de pute comme c'est pas permis. On peut faire des bons petits coups vicieux. En plus vous allez croiser des, des fligs en fait euh, qui sont à la chips un peu sur le gros, euh, leur gros harlet. Et moi j'adore, franchement moi j'adore leur donner un bon gros coup de pied et après ils s'emplafonnent dans des bagnoles ou, euh, ou dans les montagnes, moi je, je kiffe, c'est excellent, c'est vraiment un gros défouloir mais euh, il faut avoir un peu de skill parce que c'est un, bah, un coup à crever rapidement et ça peut, être à, ça peut se montrer même très punitif. Et voilà, mais c'est vraiment un jeu pour fourbe hein, quand même. Hein. <rire> ah il y a du. Il y a du bon rond, du bon gros rock pour vous accompagner. Bon les musiques sont un peu inégales, mais bon, ça passe. A euh, noter, il y a quand même pas mal de bugs d'affichage hein, à signaler, euh, notamment à deux joueurs en spité. alors là c'est. C'est n'importe quoi, quoi on a des, des fois des, des bouts de décor qui restent figés un peu sur une partie de votre écran, qui disparaissent après, il euh, y a des bugs de collision, euh, moi ça m'a fait penser un peu, euh, comment dire, j'avais un peu ce feeling à la Crazy Taxi euh, sur Dreamcast, je sais pas si vous connaissez, où euh, des fois le jeu fait fi en fait de, de comment dire... Euh, de, de certaines limites en fait euh, de collision et ils s'en foutent complètement et privilégient la vitesse hein, euh, et j'ai l'impression de ressentir un peu ça mais après euh, bon voilà c'est tout c'est pas euh, c'est pas non plus qu'on enfin on peut passer outre quoi hein, le Déjà, le, le jeu il est là pour, pour nous amuser et euh, c'est ce qui fait très bien. Moi, je trouve que l'aspect roguelike a été vraiment, euh, vraiment, vraiment a, de, amené de, de façon intelligente, quoi, je veux dire. Ça change un petit peu qu'un euh, bah, qu'un jeu de, de course simple comme ça euh, qui aurait pu s'avérer moins profond. Là, je trouve que ça apporte vraiment euh, un enrichissement au jeu et euh, ça arrive à le rendre intéressant. Et donc voilà, je trouve que c'est quand même euh, euh, un jeu à la Road Rash, euh, vraiment cool euh, en tout cas. Bon allez, on va terminer euh, ce, cet avis avec euh, bah, la conclusion, hein, les plus et les moins. On va commencer par les plus. Alors les plus. Alors les plus, déjà, euh, on va commencer par Enfin un jeu de moto parce que putain de bordel de merde, de hein on va arrêter d'être grossier mais quand même parce que les jeux de moto il n'y en a plus sur console, il n'y a que des titres à la con là où il faut tourner comme un connard euh, sur un circuit fermé, putain mais c'est pas ça les jeux de moto, les jeux de moto c'est des trucs comme Road Rash, c'est ça les jeux de moto, c'est des trucs bien fun, bien trashounet, bien rigolo et c'est aussi des jeux comme à la Days où on a une envie de liberté, on n'a pas envie d'être sur un circuit fermé. Putain mais on s'en fout de ça franchement Et là encore quand il y a des jeux comme ça qui sortent comme les, les derniers GP là, on pouvait même pas jouer à plusieurs. Donc euh, enfin la moto c'est du partage. Hein. Déjà à la base, donc là, euh, se faire chier comme ça, tourner euh, en solo comme un connard, non. Donc là, au moins on peut se marier à deux joueurs. Et c'est fun, ça va vite, c'est. Voilà, nickel. Donc c'est fun, c'est jouissif, on peut jouer à deux, la bande son elle est rock, elle dépote, donc nickel. Moi j'ai beaucoup aimé le principe de roguelike, donc je le trouve bien exploité. Et le jeu s'avère vraiment agréable après plusieurs parties, hein. vous verrez. Une fois que vous aurez plus d'énergie, tout ça, pour votre motard, votre pilote, ça sera beaucoup plus sympa. Et, euh, et ouais, et franchement c'est vraiment une sorte de road en 3D mais plus abouti. Donc nickel. Alors en moins, il va falloir parler de ça. Au début, euh, moi j'ai suivi un peu l'actualité de ce jeu, puisque je l'attendais pas mal. Il faut savoir que le jeu sur l'eShop était noté de 1 à 4 joueurs en offline. Alors que, bah en fait, c'est pas le cas en fait, on peut jouer jusqu'à 2. Et vous voyez même lors de la sélection euh, des motos et tout, vous allez voir qu'il a enfin ça a été fait pour 4 joueurs. quoi. Il y a des encarts en bas qui restent vides. Donc euh, moi je trouve que c'est complètement mensonger hein, d'avoir noté ça sur le shop, alors là ils l'ont rectifié hein, après la sortie hein, mais au début c'était annoncé de 1 à 4 joueurs en offline, enfin c'est vraiment du foutage de gueule, Bon, après c'est pas grave, euh, moi la plupart du temps je joue surtout à deux au jeu mais bon ça fait chier quand même alors autre moins, bah, les développeurs s'en foutent complètement d'ailleurs, et ils répondent pas aux messages. moi je leur avais envoyé un message euh, concernant le multi, je leur ai demandé bah, des explications, comment ça se fait que la version Switch avait été annoncée jusqu'à 4 joueurs, et là euh, sur Switch on a le droit qu'à 2 joueurs, donc euh, pas de réponse, ils s'en foutent complètement. Ensuite en autre moins, bah, il n'y a pas de suivi du jeu, bah ouais, bah, par exemple pour les bugs, il n'y a pas eu de mise à jour hein, depuis, hein. alors qu'on est dans une période de gamme à service, bah non ils s'en foutent complètement. Donc euh, on a encore des bugs, alors, les bugs graphiques, hein, euh, voilà, et euh, le dernier mois, ça, bah, c'est difficile au début, parce qu'on vous lâche comme une merde, pas de tuto, démerdez-vous. Donc voilà, bon alors, euh, dernier mot pour ce jeu, faut savoir que c'est comme un jeu fun, vraiment fun et euh, très brutal, c'est divertissant, alors comme je l'ai dit euh, quelques fois, c'est difficile au début, mais vraiment ça devient très appréciable après plusieurs parties, plusieurs runs. Moi, euh, alors si vous aimez bien la moto, cet univers et tout ça, euh, euh, je vous conseille quand même de regarder des vidéos, hein, des, vidéos de, des vidéos de Let's Play sur Youtube, il y en a quand même quelques-unes, moi j'en ai regardé quelques-unes avant d'acheter le jeu, parce que c'est quand même un genre, un style particulier euh, qui, peut, bah, qui peut surtout rebuter, voilà, mais par contre c'est un jeu sur lequel on s'amuse bien Maintenant, ah on va quitter un peu l'écran et on va se tourner vers le vrai, vers la réalité. On va rester dans le dans le thème de la moto et là, je vais vous donner quelques conseils pour ceux qui seraient intéressés de devenir motard un de ces quatre. Et on va parler un peu plus globalement de la bécane. On va s'écouter le dossier, la moto et son pilote.
1: Je veux tes vêtements, tes bottes. Et ta moto. <rire> T'as oublié de dire s'il te plaît. <tousse> <tousse>
0: Premier dossier, pas que de l'émission. La moto et son pilote. Un dossier euh, paradoxal puisqu'on est en période confinée mais on va essayer de s'évader quand même. On va garder le moral et puis allez, on va parler de, de choses sympathiques. Alors déjà, la moto, avant tout ça, eh ben on va parler du permis. Parce que le permis moto, ce eh ben c'est pas les doigts dans le nez comme la voiture. et eh ben non, parce que là, vous êtes chronométré sur certaines pistes. Alors moi, je vous conseille, d'être, euh, si vous êtes motivé vraiment, d'être super assidu, de, 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 franchement, de, de, vous, de vous y mettre à fond et de connaître les parcours euh, par cœur. Vous avez des parcours lents, des parcours rapides. Alors là, je crois que euh, j'en avais parlé l'autre fois, ça, ça a encore changé en plus. Donc, euh, pourquoi pas, tant qu'à faire, et en plus vous êtes chronométré sur certains parcours, ce qui rend la difficulté un peu plus corsée. <rire> Donc le, ouais, franchement le permis moto, c'est pas un truc à faire une fois tous les deux semaines, quoi. Franchement, faut, faut s'y mettre à fond, c'est un truc chiant à faire. Vous allez apprendre deux, trois trucs, mais honnêtement, franchement, vous allez apprendre beaucoup plus par vous-même, et surtout en fréquentant d'autres moteurs. Alors, admettons que vous avez passé votre permis... Mmh, il va falloir choisir la, la, la moto. Alors, moto, moto, moto. Alors, il y en a beaucoup, mais il y en a moins qu'avant, je trouve, hein. c'est-à-dire que les catégories euh, se sont réduites, à savoir les, euh, les roadsters, les sportives, euh, les routières, les trails, il euh, y a un peu de tout. Euh, maintenant, on a de moins en moins euh, le choix, c'est-à-dire... alors alors après, c'est aussi les choses qui ont changé. On est dans, du, dans une sécurité. Enfin, dans, dans un pays, un pays qui devient, euh, qui devient je trouve, euh, un peu débile, notamment sur la sécurité routière. Euh, on, avant, on va de moins en moins vite. Hein, euh, dans... <rire> dans ce pays, puisqu'il y a eu la loi des 80 km h soit départementale donc il faut savoir que la puissance de votre moto n'a vraiment euh, plus rien à voir, à part si euh, il vous tractez euh, il faut que la, la bécane ait un moteur suffisant pour tracter du lourd à savoir euh, un pilote et son passager ou sa passagère et du, de la bagagerie, là euh, sinon pour rouler à 80, franchement euh, on s'en fout un petit peu, là où vous aurez besoin de la patate, c'est pour les dépassements euh, si vous êtes sur le cas de voie, mais bon Franchement, dans l'air du temps, on est dans dans, dans, comment dire, euh, dans une époque complètement aseptisée, euh, où il voilà, faut faire attention, fa gna -gna, ra -gna -gna, ra -gna -gna, on n'a plus le droit de rouler, euh, voilà, on met tout le monde dans le même panier, euh, ceux qui roulent une fois, euh, une fois tous les 36 du mois, et ceux qui roulent régulièrement, donc bon, c'est comme d'habitude. Alors déjà, choisir sa moto. Alors, bon, il euh, y a déjà deux options, soit vous partez pour du neuf, soit pour l'occasion. Moi j'aurais tendance à euh, vous conseiller de partir sur du neuf <rire> parce que sur des motos, euh, moi je sais pas moi j'aurais vraiment du mal à utiliser une bécane euh, qui aura déjà du vécu et euh, un moteur ça vit ça vit, ça se travaille euh, si la bécane, euh, si l'utilisateur précédent a fait morfler sa bécane euh, bah, vous n'allez pas vous en apercevoir tout de suite vous, Voilà, ça, vous le verrez sur du moyen terme et après, euh, franchement, vous n'êtes pas protégé contre des vis cachées. Alors, moi, j'ai discuté, euh, discuté avec un, tout un tas de monde qui ont eu des, des bécanes d'occasion. Il y en avait pas un seul qui n'avait aucun problème avec sa moto. Chaque fois, il y avait, des, il y avait, fois, il y avait de la couillonnerie dans l'air. Il y avait soit un, des problèmes électriques, des faisceaux qui lâchaient, soit il y avait des, 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 pff, enfin, des, de la merdouille. Franchement, moi, je vous. C'est sûr, c'est tentant hein, de prendre une bécane d'occasion, c'est moins cher et tout. Moi, j'aurais tendance à vous conseiller à, dans ce cas-là épargner un peu et prendre du neuf. Surtout que euh, les japonaises sont quand même très accessibles. Hein. Les roadsters, les Suzuki, choses comme ça, les Kawa surtout. Euh, comme il y en a, y en a une chier maintenant partout des Kawa. Ça coûte pas si cher que ça. Donc euh, à réfléchir. Après, c'est selon votre âge aussi. A vous de voir vers quel type de cylindrée vous voulez euh, vous orienter, alors si c'est plus vers une 500, alors généralement ce sont des, des 500 ou des 650 sur lesquels vous passez vos permis, moi j'avais passé mon permis sur une Suzuki GS 500, c'est une sorte de, de, de veau, de, de grosse derby, euh, complètement aseptisée avec un moteur euh, linéaire au possible. Ah, vous avez aussi des Honda CB 500 sur lesquels vous passez les, les permis. Bon, c'est un truc, ça c'est, c'est un peu comme les Clio de la moto en fait. Ces motos-là, tout ce qui est la catégorie CB, c'est du roadster connu, éprouvé. Voilà, c'est des motos qui ont fait leurs preuves. Euh, à vous de voir, sachant que moi, je vous conseillerais plutôt à, euh, à prendre le gros cylindré euh, autorisé par votre jeune permis sachant que vous pouvez le brider à 34 chevaux parce que sinon vous allez vous faire chier très rapidement surtout si vous faites du duo donc euh, pensez y pensez y ne vous limitez pas aux 500 euh, euh, Visez un peu plus au-dessus et quitte à la brider de toute façon les concessionnaires le font maintenant ils installent des kits de bridage donc pour, vous que, pour, vous que, pour que vous soyez euh, réglo quoi hein, dans les normes après qu'est ce que j'aurais tendance à vous conseiller ce serait déjà de euh, que vous laissiez parler votre cœur. voilà, franchement pensez à rien d'autre ne pensez pas au tarif auquel ça va vous enfin auquel euh, ça va vous coûter euh, l'assurance de la moto, de, votre, de, la moto de, de, de rêve en fait pour vous laissez parler votre cœur. et ensuite commencez à plancher sur le projet essayez de, voilà, de ratisser en fait, de réduire un petit peu euh, euh, comment dire euh, bah, les conditions, les caractéristiques de celle-ci et tout, euh, faites bien attention aussi à choisir la catégorie ça, ça peut y avoir une incidence aussi notamment sur certaines assurances donc les sportives, les roadsters, les routières ou euh, moi j'appelle les motos de caisseux les motos caisses, les, les, les motos moches là, les sortes de, de trails euh, super routeurs euh, avec des caisses en alu, il bah y a ça aussi euh, voilà, alors je sais que les sportives euh, les assurances ils n'aiment pas trop hein, franchement. et de toute façon une sportive, vu la position que vous avez vous allez avoir envie d'avoiner à chaque fois D'être agressif et tout euh, dans les virages, et franchement, vu la position que vous avez, vous serez tout le temps avec cette vitesse. Donc, ça, je pense que c'est une catégorie que vous pouvez un peu foutre de côté. Et pour un jeune permis un 18-20 ans là, qui va commencer sur une sportive, il va se faire allumer par les assurances. Ils vont en avoir pour 1200 euros à l'année. Donc, oubliez pour l'instant la sportive. Moi, je vous orienterai plutôt sur un roadster Jap pour commencer. Je trouve que c'est très bien, un petit roadster Jap. Après, si vraiment euh, pour vous la moto, c'est euh, type parlait, custom et tout, bah dans ce cas-là, euh, foncez-y, hein. vous pouvez pas. Alors, foncez-y. Alors je vais mettre quand même quelques nuances. Déjà, euh, bon on en parlera un peu plus tard, mais euh, choisir le custom, euh, voilà, ça a quelques avantages aussi, mais notamment par exemple, au niveau des assurances, hein, euh, cette catégorie de moto fait partie des, des, des plus basses hein, en, en termes d'assurance. Par contre, j'ai peur que comme vous êtes un jeune permis, euh, si vous débutez en moto, vous allez quand même avoir envie d'avoir une machine qui avoine, hein, je veux dire, qui a du répondant. Or, sur une custom, on n'est pas dans, dans cet état d'esprit-là. On voilà, n'est on pas à, à prendre du virage, à prendre de l'angle. Euh, je pense que pour un jeune permis, vous vous amuserez plus sur une Roadster. Donc, il euh, y, y en a tout un tas. Moi, alors, moi, je connais plus trop maintenant, parce que c'est n'est plus du tout ma cam. Moi, euh, moi j'ai commencé, par exemple, pour tout vous dire, par une... Alors, c'était quoi c c est, c est, Je crois que c'était une 600 Bandit que j'avais. C'était pas une 650, c'était une 600 Bandit en version S, c'est-à-dire avec euh, un carénage avant. Voilà, moi, j'ai commencé ça, 600 Bandit en S noir... Après, plus tard, euh, j'ai failli faire le con et prendre une GSX-R1300 Yabuza parce que j'adore cette bécane, je la trouve fabuleuse, magnifique. Et finalement, la raison est, euh, <rire> la raison est venue sur le, devant <rire> sur le devant de la scène, et finalement, je suis resté chez Suzuki avec une bandit, une 1250, voilà, que, sur laquelle j'ai voilà, eu beaucoup de plaisir aussi. Mais je commençais à me lasser, et puis là, euh, la, répr la répression routière arrivait, donc euh, ça commençait à me faire, à me faire un peu chier, de ne pas profiter pleinement de ma moto donc après plus tard euh, en 2015 euh, je suis passé du côté obscur je suis passé du côté de cherlett davidson et euh, alors j'en ai essayé plusieurs hein, avant, de, avant de choisir j'ai commencé euh, comme un gros port avec une invitation sur un salon de la moto où on m'avait invité à essayer un modèle j'ai choisi euh, comme un con une road king alors une road king pour vous dire c'est une sorte de bus sur deux roues c'est à dire c'est ultra mastoc c'est 400 kg euh, c'est très particulier, alors moi j'ai fait euh, une demi-heure d'essai, j'ai pas du tout aimé franchement, donc euh, je suis resté avec ma bandit à ce moment là, et quelques années après, euh, je me suis dit putain, c'est dommage et tout, parce que là je, je sens que je suis prêt, je me sentais vraiment prêt pour passer sur du custom, et euh, j'ai demandé un essai sur euh, alors pas une euh, alors c'est pareil, hein, Harley Davidson ont des, ca ont des catégories aussi hein, de véhicules par contre les catégories se réduisent alors maintenant, elles sont carrément réduites. Maintenant, on n'a plus que du sport ou euh alors il n'y a même plus de Dyna hein, ou du Softail. Voilà, c'est du Sportster ou du Softail. Et du coup, moi, il me fallait une moto euh, quotidienne hein, pour essayer de l'utiliser un maximum, malgré qu'on soit en Bretagne. Il me fallait une moto assez légère, taille de guêpe, mais pouvant quand même accueillir deux personnes pour des belles balades, pouvant être modifiée en touring, pourquoi pas, et accessible aussi question de tarifaire parce que ça vaut la. Pour des rouleaux et du coup je suis parti vers une iron 883 après un essai d'une demi-heure elle m'a complètement convaincu cette bécane et je l'ai encore pour l'instant euh, donc voilà ça c'était pour raconter un petit peu euh, pour moi hein, pour ma part comment que ça s'est passé au niveau de la bécane après il faut vraiment que vous ayez en voilà faut bien avoir ça en tête faut déterminer aussi vos besoins pourquoi vous voulez une moto alors c'est vraiment différent en fait selon euh, selon qu'on habite à la campagne ou en ville en ville ça peut être la mobilité dans les trafics dans le trafic urbain euh, en campagne ça peut être le plaisir de faire des belles balades alors voilà faut voir ça aussi faut euh, voilà faut voir le modèle selon ses besoins euh, alors si on est jeune et tout j'aurais pas... Bah, de toute façon après les japonaises sont vraiment des motos très légères on est sur du 220 kg euh, à sec, à plein je crois qu'on est à du 200 kg... oh je sais plus je sais plus combien faisait ma bandit je crois qu'elle faisait 230 kg, je crois qu'elle était toute légère euh, voilà c'est... essayez de voir un peu quel usage vous en aurez donc, et une fois que vous avez choisi un peu votre modèle, donc épluchez ses caractéristiques regardez un peu la garde au sol déjà faites un essai avant en tout cas, et euh, voyez un peu si vous, vous sentez bien dessus. Euh, voilà, si lorsque vous êtes à l'arrêt, vous arrivez à avoir un pied à terre, vraiment à plat, hein, pas sur la pointe des pieds. Parce que ça j'en ai vu aussi. Hein. Moi j'ai vu des, des nanas là, parce que j'ai fait partie de club de motards, j'ai vu des nanas euh, qui se la pétaient là en kawa, machin, là, et qui tenaient sur le bout des pieds. Moi je trouve ça ridicule parce que c'était à chaque fois prête à se rétamer à chaque stop ou chaque feu rouge. Donc faites attention à ça aussi. Euh, regardez ensuite le prêt, euh, non, je veux dire le tarif des, des, euh, des consommables, c'est très important. Plus vous aurez un pneu arrière euh, très gros, hein, franchement, euh, plus ça va vous coûter là, très cher donc euh, essayez de, de discuter avec euh, bah, des motards hein, qui, qui ont eux aussi euh, la machine que, que vous avez envie d'avoir et essayez de voir un peu avec eux combien ça peut coûter alors je sais pas moi un chaîne, les révisions, euh, les pneus essayez de voir un peu ça Il faut vraiment réfléchir à, à tout ça avant hein. parce qu'une bécane ça se choisit pas trop comme une bagnole hein. parce qu'une bagnole une fois que vous y êtes dedans vous êtes dedans hein. une moto euh, vous avez rien pour vous protéger il n'y a que vous et que vous, vos protections. Euh, donc voilà, il ne faut pas faire le con avec. Alors, en caractéristiques, euh, voilà, je vous ai dit la garde au sol. Euh, un truc important aussi, c'est la taille du réservoir. Et surtout la consommation. Hein, ça va te perdre. Regardez aussi l'entraînement secondaire. Alors, par chaîne, kit chaîne ou courroie. Alors, moi, j'ai la chance, j'ai eu les deux. Alors, moi, sur, la, sur ma bandit, par exemple, la 600. C'était très très chiant parce que euh, il fallait que je retende la chaîne euh, après plusieurs utilisations qui étaient pourtant pas très nombreuses. C'est-à-dire lorsque je passais de mono à duo, c'était vraiment très chiant. Putain, ma chaîne se détendait à chaque fois, donc c'était relou. J'ai eu un peu moins ce problème avec ma seconde Bandit, la 1250. Après, euh, je crois que j'étais beaucoup plus souvent en solo sur cette machine. Mais j'avais toujours ce kit kitchen-là, entretenir, qui était bien chiant. Et depuis, je ne, je suis passé en courroie, et franchement, c'est <rire> <'est> royal. Hein. <rire> Alors, les avantages, les inconvénients, c'est ça. Kitchen, voilà, c'est l'entretien. Euh, moi, j'avais opté pour du renforcé, parce que c'était très chiant. Voilà, entretien, euh, ne surtout pas l'agresser, hein, utiliser de, de la graisse de synthèse, en fait, de la pulvérisation, c'est ce ça que j'utilisais. Euh, sinon ça va faire des gros pâtés, ça va obstruer en fait vos passages de roues ça va être dégueulasse. Et euh, voilà, ça alors en point bon, c'est un peu moins onéreux qu'une courroie et tout ça, machin, par contre la courroie, mais euh, c'est royal quoi, l'entretien et euh, bah c'est zéro, hein c'est zéro entretien déjà. Et euh, après il y a une vérification à un, un certain kilométrage, mais franchement vous êtes tranquille pendant un sacré bout de temps quoi avec ça. Donc, les consommations, euh, bah, moi, c'est simple. Moi, j'avais un plus grand réservoir, par exemple, sur ma Bandit, ma 1250. Euh, je crois que j'avais du 21 litres. J'avais un litre de réserve. Et bah, ma consommation était double par rapport à, la... à mon Iron 883 de 2015 que j'ai en ce moment. Voilà. Elle est complètement doublée. C'est-à-dire que je fais le même nombre de kilomètres avec un plus petit réservoir sur mon Iron. Moi, j'ai un 12 litres, je crois, sur mon Iron, 12 litres 5. Bah Je fais autant de kilomètres euh, qu'avec ma Bandit, hein, voire plus. Hein. Donc... Euh... <rire> Donc voilà, après c'est pas les mêmes moteurs non plus, ça fonctionne différemment, on est sur du V-Twin, du gros moteur qui demande une grosse impulsion au démarrage, alors ça on parlera aussi, c'est au niveau de la batterie, on a des batteries qui sont très petites sur les motos, alors c'est un peu moins problématique pour les japonaises, parce qu'elles fonctionnent différemment, on est sur du plusieurs cylindres, Enfin, c'est pas vraiment pareil, tandis que les Harley Davidson ont des gros moteurs. Franchement c'est du gros moteur et euh, pour mettre tout ça en branle faut une sacrée impulsion euh, électrique et euh, bah, les batteries moi je les trouve beaucoup trop petites. Et ouais ça demande beaucoup trop de jus donc ça c'est pareil, si jamais vous prenez un custom euh, pensez à avoir. Euh, alors moi j'utilise là un, comment dire un appareil là, qui maintient la batterie qui la recharge, ça s'appelle un OptiMate un OptiMate 4, c'est assez fréquent en fait, et euh, maintenant on, vous pouvez demander une installation de, de, de plugin en fait, qui est au niveau de la selle comme ça vous n'avez pas besoin de démonter une partie du cadre pour prendre la batterie et foutre sur des pinces pour, la, ben, pour faire de la maintenance ou la recharger, là vous avez juste à brancher avec un petit connecteur plug en fait, pouf sur le côté de la selle et pouf, ça recharge. Ça, c'est nickel. Euh, et alors, je sais plus, je crois que maintenant c'est en train de passer en série en fait chez Harley. Alors, ça, c'est je suis pas sûr, hein, ça a confirmé ce que je sais que maintenant on a des, des prises USB hein, qui sont de série sur certaines Harley, notamment la, la Sport Glide euh, que j'ai essayé, qui est une très bonne machine. Ce sera sûrement ma prochaine machine si un jour je peux changer de moto. Mais bon là on s'égare un petit peu. Euh, donc voilà faites attention à ça, les entraînements euh, secondaires. Euh, voilà un kitchen morph hein, avec le temps, faut le changer. Hein. Moi j'avais changé tous les 15 000 bornes il me semble. Donc voilà hein, c'est un coup aussi. Donc à voir, euh, sachant que, ce, que les japonaises euh, fonctionnent beaucoup au kitchen. Je me demande si c'est pas exclusif d'ailleurs. Tandis que les motos américaines, hein, bah les Ralais que je connaisse, euh, ou même les Indianes, sont plus à, en, en courroie. On a certaines motos anglaises aussi, il me semble, qui, qui fonctionnent en courroie. Donc faites attention à ça aussi. Regardez bien aussi le niveau d'équipement, parce que c'est complètement inégal. Hein. Franchement. Euh... Hmm. Alors, le, bon, le pire, hein, c'est chez Harley Parce que chez Harley on n'aime pas trop mettre des, euh, des bouchons de réservoir qui ferment. Hein. Bah ouais, c'est plus rigolo de pouvoir les ouvrir et foutre des conneries dedans. Donc euh, bon. Euh, moi je dis ça, ça concerne surtout les customs euh, après niveau d'équipement on a très peu de, de trucs à rajouter sur des, sur des japonaises on a, bah, maintenant même la baisse est en série d'ailleurs euh, la baisse ça change tout hein, sur une bécane, hein, franchement c'est vraiment très agréable et après, une fois que vous avez déjà choisi votre bécane voilà, et que vous, avez des, vous en avez essayé d'autres au préalable notamment bah, je sais pas, des festivals, à des salons essayez vraiment un maximum de motos dans la gamme qui vous intéresse et euh, ça va vraiment vous permettre d'affiner votre choix une fois que vous avez choisi un peu votre moto essayez d'aller voir aussi divers assureurs parce qu'ils n'ont pas forcément la même version d'autres vont carrément vous dire non carrément et euh, pour vous assurer ce qui est complètement débile donc vous, vous pouvez vous acheter une moto mais vous n'avez pas le droit de vous assurer ok donc faites gaffe à ça, il y a d'autres assurances qui peuvent vous assurer mais euh, par contre si vous êtes jeune, 18-20 ans franchement il n'y a pas de miracle vous allez morfler votre race euh, la première année hein. moi je me souviens c'était 1200 balles la première année, c'est ouf ça fait mal au cul Il y a alors putain, ça date, je ne vais pas dire il y a combien de temps il euh, y a combien de temps je crois il y a 15, 15 ans Bon, il y a 15 ans de ça, je crois que c'était ça, 1900. Euh, ouais, donc, euh, faisiez gaffe aux pigeons, comme on dit. <rire> Une fois que vous avez trouvé votre assurance, vous avez trouvé votre bécane, euh, franchement, essayez de prendre un petit truc à, avec. Euh, mais après c'est courant hein. franchement généralement on va quand même acheter un casque un équipement, euh, une tenue, euh, pantalon blouson, euh, casque gants quoi, essayez de négocier généralement les, les concessionnaires sont pas voilà ils vont pas faire les chiens ils vont, ils vont faire un petit prix euh, sympa quand même pour votre première acquisition, première bécane euh, moi j'avais toujours eu, bah, de toute façon moi je négocie comme un gros cochon donc moi j'ai toujours eu des prix euh, j'ai eu du moins 25, du moins 50 sur des équipements, enfin il y a toujours eu y a toujours moyen de faire des trucs, toujours Toujours moyen d'ailleurs en concernant les équipements. Alors il y a des petits trucs. Alors moi je suis très. Euh, moi je suis très. Pour du long trajet, je suis très pantalon cuir, sans protection, à l'ancienne, un peu euh, la choiseur des guerres dans Terminator 2, si vous voyez le genre. Voilà, j'aime bien ça. Moi j'aime bien un truc classique avec des, des bottes cuir montantes, euh, façon custom, j'aime bien ça. Euh, après, il faut savoir que les pantalons en cuir, euh, pour les pilotes, euh, ça va disparaître. Ils vont garder le, puir, euh, le cuir vraiment très rigide, mais avec des protections des genouillères. Voilà, c'est au niveau de la, la sécurité que ça va disparaître, encore une fois. Euh, après, moi, j'aurais tendance à vous conseiller de prendre plutôt, euh, pour votre première acquisition, un textile. Un textile en Gore-Tex. Alors, le Gore-Tex, c'est quoi C'est une matière... Euh, qui, vraiment, qui protège au mieux au niveau des intempéries, au niveau de la pluie. Euh, essayez de trouver ça un manteau textile Gore-Tex qui est doublé. avec une euh, Surtout une doublure amovible, important. Parce que comme ça, vous pourrez utiliser ce blouson en hiver et en mi-saison. Donc c'est cool. Après, plus tard, vous pourrez vraiment choisir un cuir un peu plus léger, on va dire, pour euh, mi-saison et été. Par contre, le cuir... Euh, Bon, ça demande un petit peu d'entretien quand même, donc euh, faites pas n'importe quoi. Et euh, souvent, j'ai remarqué que les bousons en cuir avaient moins de poche, et moins de, euh, avec moins de rangement en fait. Euh, et après, c'est très très cher aussi. Euh, du moment, dès, dès lors qu'ils sont doublés, euh, ça va vous coûter mais un bras, voire un SMIC, voire un iPhone 11. Alors c'est pour vous dire. Euh, les casques, ça dépend aussi. Alors, pff, moi j'ai toujours été très shark. Moi, j'ai pris que du shark. Moi, j'aime bien insonorisation et tout j'aime bien euh, c'est ni trop cher ça fait pas non plus premier premier prix quoi Marc repère euh, moi je trouve qu'ils ont plutôt de la gueule après on est vraiment sur de l'intégrale donc c'est suivant euh, ce que vous choisissez en bécane moi j'aime bien maintenant les, euh, les casques euh, avec euh, qui n'ont plus de mentonnière, un peu à la cool voilà, un peu bah ça c'est vraiment pour le custom, hein, c'est pour la balade donc après à vous de voir aussi il y a de tous les prix euh, voilà, même pour 100 euros, franchement, vous pouvez avoir un casque hein, qui va vous tenir. Donc euh, voilà. Alors, les. Qu'est-ce que. Alors, bon, moi, je fais ça de temps en temps, mais normalement, c'est pas très conseillé. Je conduis que avec des mitaines en cuir. Donc ça, c'est pour euh, quand je fais que de la ville, quand je fais des petits trajets ou quand il fait beau. Après, euh, voilà. Normalement, c'est déconseillé. Hein. Donc euh, prenez quand même des bons gants. Pareil, du Gore-Tex pour l'hiver. C'est toujours bien. Parce que surtout ici, il pleut quand même pas mal. Donc euh, bon. Euh, alors des jeans Alors moi j'ai vu que c'était pas mal aussi Maintenant ils font des jeans en kevlar renforcé avec genouillère Donc ça je trouve ça plutôt cool Vous avez du bleu marine ou du noir euh, Moi je trouve que c'est bien parce que du coup Lorsque vous êtes en, en bécane Si vous l'utilisez pour aller je sais pas moi Pour aller vous balader en ville après à pied Pour aller bosser Bah pensez que vous allez rester en, 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 en tenue de moteur Après je veux dire dans la journée Donc si vous prenez du jean c'est pas mal aussi quoi Ça peut faire un peu jean ville et tout Pareil il y a des... Euh, il y a des chaussures euh, alors moi j'ai des, des chaussures aussi qui font un peu ville, qui sont montantes mais en doublées et renforcées euh, avec même une protection au niveau euh, euh, ben, au niveau du sélecteur et tout donc ça c'est cool, il y a, y, a, y a pas mal de, de marques qui font des trucs sympas euh, euh, ouais, voilà ça fait pas, ça vous, comme ça vous pouvez aussi vous balader comme ça en civil sans être motard euh, ailleurs ça choque pas quoi donc, euh, ah, par contre au niveau des chaussures prenez des chaussures montantes qui prennent bien la cheville mmh. c'est pour éviter euh, si, vous avez, si vous chutez euh, que ça fasse une belle entorse ou que vous pétez le pied alors, moi, j'aime bien utiliser aussi des chaussures de sécu. J'en ai des, des grosses, euh, des quatre en fait, qui sont ultra coquées, ultra renforcées, et c'est trop bien, putain. Elles sont excellentes, ces chaussures. Elles sont complètement imperméables. Ce qui fait que, euh, en plus de ça, comme elles sont super coquées, mais on sent même plus quand on passe les vitesses, c'est tranquille. Donc, ça, c'est bien. Donc, voilà, surtout chaussures montantes. Ça, c'est impératif. Ça c'est au niveau de la sécurité, faut pas jouer avec ça, parce que c'est votre pied qui va prendre en premier si vous chutez, hein. que ça soit même à l'arrêt, euh, voilà, donc faites euh, gaffe à ça. Donc ça y est, vous avez acheté votre moto, vous avez pris tout l'équipement et tout, bon bah écoutez, il va falloir rouler un petit peu, hein Alors, et eh ben déjà apprenez à maîtriser la bête, hein. Faites comme le permis, faites des euh, des, petites, euh, des petits tours en lent et après euh, essayez de voir euh, en rapide un peu ce que ça donne. Pas trop, n'explosez hein. pas non plus les limitations de vitesse en France. Euh, voilà. Laissez le temps un peu de vous habituer un peu à votre moto et surtout connaître après à terme ses possibilités et ses limites. Notamment au niveau des déplacements. Alors ça, moi je parle des limites parce que moi je le vois tous les jours. Avec, euh, avec les zouaves en 50 là, qui la font brailler euh, et qui croient qu'ils qu vont pouvoir vous dépasser alors qu'en fait ils peuvent pas du coup ils se retrouvent, ils se retrouvent comme un con sur l'autre fil alors qu'il y a une bagnole en face donc faites pas la même connerie quoi essayez de bien connaître votre moteur et jusqu'à où il est capable de vous emmener ça c'est important pareil ne montez pas trop dans les tours ça ne sert à rien du tout surtout si la moto est froide vous allez casser des trucs donc il faut que ça ronde tranquille, surtout ici, maintenant, on ne peut plus rouler. De toute façon, c'est 50 km heure, après, tu as des ronds-points, mais partout, il y a des ronds-points partout. Ici, c'est on tourne en rond, de toute façon, dans ce pays, c'est des ronds-points tout le temps. Donc voilà, des ronds-points tout le temps, et du 80 km heure, des radars, mais en veut-tu en voilà. Donc franchement, ça ne sert à rien de la faire brailler, la moto. Là où vous aurez besoin de retrouver du régime, de la patate, c'est si vous faites un doublement, surtout sur des quatre voies mais sinon ça sert à rien de monter dans les tours alors un autre truc qui m'énerve bon ça on en trouve pas trop chez les motards mais jouer avec les gaz, faire des ruptures hein, c'est bien, c'est chouette hein. par contre ça sert à rien du tout et ça consomme plus donc euh, n'importe quoi alors aussi euh, partez toujours avec un pantalon de pluie et un gilet jaune Bah ouais, au cas où vous faudrez manifester si vous trouvez un rond-point non je con mais de toute façon le gilet jaune c'est normalement c'est obligatoire. Alors moi j'en porte pas, parce qu'il faut pas exagérer, j'ai pas envie de ressembler à un lampadaire avec, un, avec une plume dans le cul non plus en moto. Donc un gilet jaune, ouais moi je crois que j'en ai un hein, dans une de mes, euh, de mes sacoches euh, cavalières. Mais voilà, essayez d'en avoir toujours un sur vous, au cas où, on sait jamais, que vous retrouviez en panne ou à l'arrêt, histoire d'être vu. Après de toute façon on est tout le temps vu en bécane hein, et on est surtout entendu, alors ça je vais en parler aussi parce que ça commence à me gonfler cette histoire, c'est que vu, on a de, de toute façon, si vous mettez le contact sur une bécane, euh, maintenant c'est d'office, les feux s'allument, c'est comme les bagnoles, on a toujours une lumière de veille, c'est comme ça, Il y a toujours les, euh, les feux qui, qui s'allument, donc on est forcément en vue. Donc un gilet jaune en plus, euh, moi je trouve déjà qu'on est ridicule, la moto c'est quand même la classe, je veux dire, c'est quand même avoir un beau cuir et tout. Alors si vous avez un beau cuir à Harley qui vous a coûté 900 balles et qu'il faut le dégueulasser avec un gilet fluo qui vous a coûté 3 euros, bah putain, moi ça me ferait mal au cul. Donc le gilet jaune, euh, moi je le balance, euh, moi je le fous peut-être avec moi dans une sacoche, mais c'est tout, je vais pas l'afficher sur moi, ou alors il faut que je sois en panne. Donc essayez aussi d'anticiper chaque réaction, hein chaque réaction possible des automobilistes surtout hein, parce qu'eux euh, ils ont tendance à oublier qu'ils ont des clignotants aussi dans leur voiture qu'il y a une touche pour mettre des clignotants ah la, la touche pour mettre la musique ça ils la connaissent hein. par contre pour fouler les clignots il euh, n'y a plus personne donc euh, je vais revenir un peu sur euh, le fait d'être vu et entendu alors vu c'est bon j'ai dit ce que je voulais alors entendu alors ça moi j'ai un gros souci avec ça c'est que, je vous ai dit, on est en train d'arriver dans une société un peu à la con, complètement aseptisée. Hein faut pas trop faire de bruit, Les gna gna, gna les, 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 voilà, faut être vegan, faut manger des fougères, chier du popcorn, chier dans des copeaux, donc faut arrêter les conneries. En moto, quand on est safe, c'est quand on fait du bruit. Voilà. C'est tout, c'est simple, c'est aussi clair que ça. Une moto qui ne fait pas de bruit, c'est dangereux pour son pilote. Voilà. Non mais c'est comme ça. Surtout les japonaises. Les japonaises, c'est des, mo des motos qui vont, qui vont vite, déjà. Et, et je veux dire, on n'a pas le temps de, de voir qu'on a une moto qui nous arrive derrière, qu'on est en bagnole, par exemple, qui a déjà passé. ça se trouve, on s'est déporté, ni rien. On ne l'a pas entendu arriver. Donc moi, je suis pour qu'une moto fasse du bruit, qu'elle délivre un bon son. Alors, ne confondez pas et bruit et son. Pour moi, une moto procure un son, pas un bruit. Enfin, voilà, c'est... Moi, moi franchement j'écouterais un disque Avec des ronronnements de, de Harley Sans problème hein. Moi je, je kiffe ça, j'adore Mais c'est pas du bruit Donc ça, ça m'énerve un petit peu Parce qu'il faut savoir que par exemple Une Harley Davidson là, qui arrive des états unis Qui arrive en France, elle est castrée d'office C'est à dire que vous l'achetez telle qu'elle Sans modif, sans rien du tout Elle va faire un putain de bruit d'aspirateur Alors déjà le son, le bruit Excusez-moi, est dégueulasse Et en plus mais c'est immonde quoi c'est dégueulasse, c'est immonde et euh, c'est même pas safe. Vous serez même pas entendu. Donc on va vous dire, oh, c'est bizarre ta bacon, elle ressemble à Harley, euh, par contre elle fait un bruit de ton dos à gazon. Euh, bah ouais non, faut arrêter les conneries quoi, au bout d'un moment. Mais ça c'est la France, avec les normes Euro 4 et compagnie, là, on, on bride les machines. Et moi je vous conseille même de les débrider, parce que ça va faire vivre le moteur et ça ne va pas l'étouffer. Ça aussi il faut savoir. C'est pour ça que la, on va dire, 90... alors j'ai vu les chiffres l'autre fois, je crois que c'est 97% des... des... Des acheteurs de Harley Davidson la font passer en stage 1, c'est-à-dire que la moto redevient américaine. Elle ne vient pas française euh, à la con, là, avec des... Enfin, je sais pas, il euh, faut qu'elle respire la moto, quoi. Donc euh, voilà, bah, ça c'est un coût supplémentaire aussi. Mais ça c'est les règles européennes. Donc euh, on n'a pas tout compris ici en France. De toute façon, on n'aime pas trop les motos ici. Donc euh, ça c'est à savoir. Donc il faut qu'une moto fasse du bruit. Franchement, même les japonaises... Mais c'est dégueulasse le son quoi. Moi franchement j'ai toujours foutu du dévil dessus. Sur mes deux bandits, il y avait du dévil carbone et c'est trop bien. C'est un bon sourd, un bon euh, bruit sourd là, qui se fait entendre. Et c'est pas un truc agressif. c'est Ça voilà ça ronronne bien comme il faut, bien gentiment. Ouais, voilà. Ou alors il y en a qui mettent du scorpion aussi. Scorpio, et ça c'est pas mal aussi. Mais voilà, moi je suis très de ville là-dessus. Bon après maintenant je n'y suis plus. Maintenant euh, voilà, maintenant c'est euh, sur les customs, c'est euh, du du, du vinyls. Voilà, on a surtout ça pour avoir des sons tonitruants qui pétaradent bien. Ah bah, euh, voilà, après on a du screaming eagle qui est vraiment labellisé Harley. Euh, donc voilà, faites gaffe à ça. Il faut que vraiment penser à que vous soyez entendu Vu, de toute façon, vous allez l'être. Ça, c'est clair. Vous avez les, des feux automatiques sur les motos maintenant. Ça, c'est important. Donc voilà, ça, c'était ma petite aparté, parce que j'ai envie de, de râler Davidson un petit peu, parce que faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Surtout au niveau du son. Alors ensuite, sur la route, il va vous arriver tout un tas de trucs. Alors déjà, les bagnoles, on en a parlé. Après, il y a plusieurs types de bagnoles. Tout le monde dit, « Oh, les jeunes permis, gna gna gna", ils conduisent n'importe comment. » Non, c'est faux. C'est complètement faux. Un jeune permis... Sûr, il va peut-être allumer, mais c'est pas une majorité non plus. Il va surtout appliquer son code, appliquer ce qu'il a appris. Les voitures les plus dangereuses sont conduites par les personnes âgées. Ça, c'est clair, net et précis. Je me suis arrêté un nombre incalculable de, de fois euh, sur euh, un rond-point, en bloquant un rond-point, parce qu'il y en a un qui roule à contresens, ou alors qui, qui roulait, mais n'importe comment, euh, voilà, sans clignotant. Donc, non, les plus dangereux sont les personnes âgées en voiture. Voilà. Moi, je, je, je le dis, je l'ai toujours dit, et je le redis. Pour moi, les personnes âgées devraient passer un, devraient être évaluées au niveau du permis de conduire à passer un certain âge. Ce sont des dangers publics sur la route. Au bout d'un moment, il faut s'arrêter de conduire. Voilà, ça c'est dit. Ensuite, faites gaffe aux camping-cars. Alors pour moi, les camping-cars, c'est euh, le, les meilleurs. C'est le numéro 1 sur le podium de la connerie. Voilà, ce sont les, les pires usagers de la route ce sont les plus dangereux et en plus elles sont conduites par des personnes âgées la plupart du temps puisque c'est les seuls qui peuvent se permettre de s'acheter cette, euh, cette chose donc pourquoi c'est le, le, la chose la plus dangereuse Alors déjà si vous envoyez un euh, voilà, dans votre ville, dans votre, voilà, dans votre village, dans votre village, en votre bourg. Généralement, le gars il n'est pas d'ici, c'est un touriste. Donc, il connaît pas la région. Donc, ça veut dire qu'il va faire n'importe quoi. Il va soit passer euh, au dernier moment, il va tourner à droite, sans clignotant, il va s'arrêter brusquement. Et voilà, tout peut arriver. C'est forcément un touriste déjà à la base. En plus, c'est un vieux touriste. Donc, imaginez un peu. Eh ouais, les risques sont doublés là. Hein. Mm. Faire gaffe, hein, il a sûrement un glaucome dans l'œil droit, hein, faites gaffe. Donc ça veut dire qu'il va même pas vous voir, déjà il en a rien à foutre, il est en vacances, donc il s'en fout complètement. En plus de ça, sur une route, une route euh, qui est limitée à 80, il va rouler à 65 parce qu'il a tout son temps, parce qu'il il est à la retraite, donc il va prendre tout son temps pour emmerder le monde. Ensuite de ça, les camping-cars sont généralement très longs, c'est-à-dire qu'ils ont un angle mort et on voit pas euh, dans le rétro, euh, bah voilà, on voit pas tout. Il <rire> y a un angle mort. Du coup, si vous doublez, euh, alors moi ça m'est déjà arrivé. J'ai déjà doublé un camping-car sur une route euh, super droite que je connaissais bien. Et j'ai pris mon temps. Hein. Je, j ai, j ai, euh, voilà, je me suis annoncé. Euh, j'ai mis mon clignotant. Après, je me suis déporté gentiment sur la gauche. Et je le regardais. Parce que faut jamais quitter euh, l'œil à un camping-car tout peut arriver, et là, ça s'est arrivé. Et le gars, au dernier moment, parce qu'il y avait un tracteur devant, il s'est dit « Oh, bah il n'y a personne, euh, hop, je double. » Hop, il s'est déporté, mais alors, mais comme une merde, sans crier gare, sans clignotant, sur la gauche. Du coup, on s'est retrouvé à 3 sur la route. Il y avait donc moi, à l'extrême gauche, plus le camping-car, plus le tracteur. Imaginez un peu, j'étais à la limite d'aller dans le talus. Le gars, il s'est pris des gros coups de, de chaussures de sécurité dans sa, dans sa porte de camping-car chausson à la con, là. Ah non, mais attends. Mais c'est n'importe quoi. Mais ça, j'en ai vu des tonnes de fois. Hein. Donc, les camping-cars, mais franchement, mais méfiez-vous de ça. Comme la mort. Repre Gardez vos distances, franchement. Même quand il y a une ligne droite, vérifiez qu'il n'y a personne devant lui. C'est un coup à qui se déporte comme un connard. Donc ça, c'est l'horreur. Pour moi, c'est les pires dangers. Alors, si vous foutez un un camping-car avec un tracteur euh, qui a une herse derrière lui alors ça c'est magnifique hein. nous ici dans le coin on a eu des jeunes en scooter qui sont faits mais empalés sur des, euh, des bouts de tracteur hein, sur des ce tracteurs mais oui non mais ils s'en foutent complètement parce que de toute façon ils sont un tracteur ils, donc ils s'en ils sont, ils sont tamponnent la nouille avec une pelle que le clignot, clignot il marche et alors quand il y en a des clignotants parce que des fois il n'y en a pas mais ils s'en foutent mais royalement quoi. donc imaginez vous faites ça, vous faites un camping-car par un personnage âgé avec sa casquette Ricard et son t-shirt Pasty 51 qui a trois bides, et après vous rajoutez un tracteur, c'est magnifique. Voilà, mais franchement, mais gardez vos distances quoi, même si la route va être longue, mais tant pis, mais méfiez-vous de ça à mort quoi, tout peut arriver. Donc, ça, c'est les pires dangers que j'ai rencontré sur la route, et après euh, bon, on va terminer ce dossier parce que j'ai l'impression que vous avoir déjà tout dit hein, sur la bécane faites gaffe aussi aux pavés les pavés avec de surtout des, <rire> des pavés détrempés, moi j'ai eu quelques surprises hein, euh, parce que j'ai chassé la roue arrière en bandit en 1250 sur des pavés euh, voilà il avait plu donc c'était détrempé j'ai vraiment chassé, je me suis retrouvé un petit peu en crame en fait sur la route donc voilà, il y a plein de, petits, de petites astuces à prendre, essayez d'évaluer, en fait, d'anticiper. En fait, Vous allez devenir une sorte de Jedi en fait sur un deux-roues, hein, euh, comme si vous étiez sur un pod racer, ben, c'est pareil. Regardez un peu tous les prochaines intersections, essayez d'imaginer toujours le pire, toujours de ce qui peut arriver. Regardez aussi euh, la chaussée, l'état de la route, n'importe quoi, un nid de pool peut vous être fatal, vous pouvez faire un soleil et, et crever en un coup. Voilà. La moto, c'est ça. En bécane, vous êtes de toute façon mais deux fois plus vigilant qu'en bagnole. C'est clair, c'est simple. Moi, j'ai voilà, toujours conduit et piloté. J'ai conduit des, des voitures, j'ai conduit des, des camions, des camions d'ambulance, des, des, de tout. J'ai conduit tout un tas de véhicules et je peux vous dire qu'en moto, c'est là où vous êtes le plus vigilant. Vous n'avez rien pour vous divertir de toute manière. Il voilà, n'y a que vous. Tous vos membres sont utilisés. Vous avez de toute manière... Votre main gauche qui, qui tient la poignée, qui est prêt à passer les vitesses hein, avec l'embrayage, vous avez votre main droite prêt à, à freiner, frein avant, vous avez votre pied droit qui est prêt à freiner du frein arrière et vous avez votre pied gauche qui est là pour passer les vitesses. De toute façon vous êtes occupé, vous ne pouvez rien faire d'autre et vous n'avez euh, aucun moyen de vous, dis, de vous distraire, il n'y a pas de radio, il n'y a que dalle, donc voilà. Vous êtes ultra concentré. Un, auto un automobiliste, il peut faire tout et n'importe quoi dans sa voiture. Il peut écouter de la radio, il peut chanter, il peut machiner, il peut fumer en même temps, il peut faire plein de trucs, il peut aussi boire, manger, fumer, écouter de la radio. Voilà, il peut faire des combos comme ça. Il peut être ultra distrait. En moto, vous avez ce privilège d'être que à ce que vous faites. Donc, essayez d'anticiper, mais alors, tout, toutes les situations. Regardez un prochain croisement, imaginez un truc qui peut se passer. Alors, c'est clair, c'est flippant, mais de toute façon, en moto, on regarde toujours beaucoup plus loin. C'est voilà, comme ça. Donc ça, c'est tous les conseils que je peux vous donner. Faites gaffe aussi aux bouches d'égout. Ça peut être fatal, surtout si c'est humide. Ici, alors, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que les dodanes ont changé. Vous vous souvenez On a des, des dodanes légèrement arrondis enfin, bien arrondis bien bitumées. Voilà, c'est pas trop mortel. Mais moi, j'ai retrouvé, alors, surtout ici, dans le coin, d'ailleurs, j'avais écrit à la mairie pour dire que c'était la, la grosse connerie, leur truc. Et moi, j'étais pas d'accord. C'est que Maintenant ici on aime bien mettre des ralentisseurs en carré, en carré plastique, avec des boulons, non oui mais oui bien sûr, alors moi j'ai vu euh, un scooter se vautrer là dessus, bah oui parce que ça roue à chassé, hein, c'est du plastique, alors une fois que ça pleut euh, et qu'il pleut dessus, bah c'est super glissant et c'est super dangereux puisque c'est pas bombé ça amortit rien du tout quand vous passez dessus. J'ai vu un cycliste voter lamentablement aussi en dérapant dessus. Donc ça c'est de la merde pas possible. De toute façon en Bécane vous passerez au milieu. Il y a la, la, largement de la place pour passer au milieu. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous raconter hein, sur ce dossier moto. Euh, ben bah voilà c'est la première fois que j'en parle ça, depuis que j'ai créé ce podcast euh, bah, j'attendais qu'une chose c'est de pouvoir en parler hein, même si c'est pas la directive un peu de, de ce podcast hein, mais euh, j'avais vraiment envie d'en parler hein. donc écoutez ben bah, on va euh, on va quand même s'arrêter là mes petits amis parce que c'est ma passion et je risquerai d'en de, <rire> parler encore beaucoup plus sans, hein, mes petits amis hein. Quand même, hein, euh, sur le dossier moto, bah essayez tout de même de profiter au maximum de votre moteur explosion, hein, hein, pendant qu'on y a encore accès, avant que ça disparaisse, et tout passe à l'électrique insipide et polluant. Hein. Bon allez, on va s'arrêter là, et puis, euh, et ben on va parler euh, d'un petit dossier, hein, puisque c'est l'époque, hein, puisqu'il faut confiner. On va faire le deuxième dossier de l'émission du paqueux, « S'occuper pendant le confinement ». dossier, pas que, enfin hein, un petit dossier, hein, vite fait quoi, s'occuper pendant le confinement <rire> ou le confinage artistique euh, comme j'aime l'appeler, hein. bah ouais parce que là les petits amis on est un petit peu bloqué chez nous quoi, parce qu'avant on nous disait euh, oui sortez de chez vous, traversez la rue pour trouver du travail et puis là on nous dit de rester chez nous, bon bah voilà, et bah ça y est on y est. Bon alors qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut faire Alors déjà ça dépend, ça dépend où vous êtes Ça dépend si vous êtes dans un immeuble, si vous avez du béton partout autour de vous ou si vous avez un jardin Bon nous ça va on a de la chance, on a un jardin Du coup ça va, on peut quand même sortir et tout euh, Bon bah là il, euh, le jour d'enregistrement là il, le temps il fait un temps dégueulasse Il fait 10 degrés dehors, il y a, il y a de la grisaille, Berk, c'est ça Hill, c'est dégueulasse Sinon s'il fait beau, bah on fait un peu de badminton dehors On s'occupe, euh, ça c'est prévu ça Bon alors qu'est-ce qu'il y a il bah, y, y a déjà tout un tas de jeux vidéo. Bah ouais, c'est peut-être le moment d'en profiter pour terminer ceux que vous n'avez pas eu le temps de faire. Et puis bah voilà, il y en a une toute une tripotée. Alors si vous êtes tout seul à la maison, ben bah, essayez de jouer online. Ça, vous, vous allez garder un petit côté social. Sinon, bah jouez avec euh, votre amoureuse, votre amoureuse, vos enfants. Et évidemment, jouez aux jeux de société. Bah ouais, nous on a commencé un petit peu aussi. Donc euh, il faut quoi, c'est important et essayez de vous occuper l'esprit surtout parce que c'est un petit peu anxiogène comme cette situation. Essayez de faire des choses, occupez-vous de la maison, euh, voilà. Essayez de bouquiner, de lire, de regarder des films ou des séries. Euh, voilà. Bah, moi pour ma part, bah moi j'écris parce que j'adore écrire, donc euh, j'ai de quoi faire. Je travaille mes cours parce que je, comme je vous ai dit, je suis des cours par correspondance là pour mon pour mon métier. Et euh, puis voilà, bah j'écris pour les podcasts, euh, que ce soit Games for You, euh, Mon Émission, Portalfo. Euh, alors il y en a qui font des puzzles aussi. Par exemple Marie essaie de faire un puzzle, mais elle s'est rendu compte qu'il manquait des pièces, donc elle a arrêté. Donc là elle a repris la série Netflix. Heureusement qu'il y a Netflix. N'hésitez pas à sortir dans le jardin aussi pour prendre l'air, c'est important. Bah ouais, parce que rester confiné avec un air confiné, bah confiture un peu, hein. Contactez régulièrement vos proches aussi, c'est important, surtout s'ils sont âgés. Bah ouais et oui c'est important de garder un peu cet aspect social et surtout ne sortez pas <rire> sauf nécessité absolue comme j'avais dit hein chercher de l'alimentaire et tout euh, entre autres enfin bon alors par contre justement alors maintenant je sais pas parce que moi je suis pas sorti depuis euh, depuis combien de temps d'ailleurs on est quand on est quel jour on est quelle année euh, nous sommes vendredi à l'heure à laquelle j'enregistre l'émission il doit être Presque 19h, le 10, mercredi, mardi, lundi, ça fait 4 jours que je suis pas sorti, enfin de, de chez moi, je suis quand même allé dans le jardin et tout, mais c'est vrai que bon bah lundi, euh, avant le message de, de Manu là, là, quand il a dit qu'il oui, faut rester chez vous, c'est la guerre, c'est la guerre, bon, on avait été faire les courses, c'était vraiment le boxon, alors je sais pas comment c'est maintenant... Si euh, le PQ est toujours une denrée rare, parce que je sais pas, il y a peut-être des choses que moi je ne sais pas. Après, j'ai jamais essayé d'en manger, peut-être que c'est bon avec du ketchup ou de la mayo, je ne sais pas. Bon, c'est assez étrange, cette, cette, cette lubie du papier toilette. Enfin bon, aux courses, bah, <rire> ne prenez que ce que vous avez besoin. Bah oui, ça sert à rien de se faire des, des montagnes de stock, hein. c'est pas non plus la Troisième Guerre mondiale. Hein. Donc euh, faites pas de conneries, pensez aux autres. Bah ouais. Justement, bah, pensez aux autres, euh, bah, c'est peut-être le moment aussi d'être sympa. Hein Et euh, bah, si, vous, si vous êtes actif sur les réseaux sociaux, bah essayez de rester de rester cool, hein, de rester gentil. On est tous dans le même panier maintenant. Hein Informez-vous aussi, c'est important. Bah ouais. Et c'est aussi peut-être euh, le moment pour vous de vous lancer dans le podcasting. Bah, ouais. Parce que c'est une saine activité quand même, c'est sympa. Et surtout, tenez bon, les petits amis, hein, même si on n'est pas encore au bout du tunnel, hein, je peux vous le garantir. Bah ouais, donc essayez un peu de. C'est peut-être aussi le moment, vous voyez, de profiter à faire d'autres choses que vous n'avez euh, pas l'habitude de faire. Par exemple, je sais pas que vous n'avez pas le temps en semaine parce que vous travaillez. Ah euh... oh, zut, euh, ce livre, j'ai envie de le lire. Le lien, bah essayez justement de, de profiter de ce, bah, ce temps hein, pour rester chez vous, pour vous kiné, pour faire euh, tout un tas de choses. Euh, voilà, par exemple Marie je sais qu'elle est très manuelle et du coup bah, elle fait pas mal de, de trucs, elle euh, fait de la FIMO, elle fait des gravures, elle fait toujours tout un tas d'activités, donc elle arrive à jamais être s'ennuyer. Mais voilà, essayez de, de vous occuper l'esprit en fait, je pense que c'est le plus important, parce que c'est quand, euh, quand, même, quand même une, une crise euh, sanitaire assez inédite que nous vivons en ce moment. Euh, donc voilà ce que j'avais envie de, de vous dire hein, pour ce confinage artistique euh, comme j'aime l'appeler. Euh, voilà, essayez vraiment de vous occuper surtout l'esprit. C'est très important. Bon on va terminer l'émission, hein, puisque de toute façon je n'avais pas grand chose à dire en plus hein, sur, ce, sur ce truc, sur ce dossier de, de confinement là. Euh, hein. Sachant que bah, normalement on, est là, on en est là hein, jusqu'à fin mars, début avril, mais euh, comme vous savez, enfin hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, à mon avis on en aura pour plus longtemps que ça. Mm. Parce que en Chine ça a mis un peu, ça a pas mis juste euh, quelques jours hein, avant que les gens puissent pu sortir dans la rue. Donc c'est important, c'est pas à la panique hein, non plus, hein, c'est pas une apocalypse zombie. Hein, hein. Donc euh, moi j'ai pas encore vu Negan euh, ni le gouverneur passer devant chez moi, donc c'est bon, y a pas de problème. Puis de toute façon même si ça arrive, euh, il va falloir retrouver du Daryl ou du Grims, donc ça va être un peu plus euh, compliqué. Bon les petits amis, on va terminer cette émission quand même. Hein, parce que vous savez, moi je suis seul au micro cette fois-ci, donc je vais pas en faire non plus une de 2h30. Donc on va terminer par les questions rituelles que je vais me poser à moi-même euh, du coup. Alors que fais-tu À quoi joues-tu alors, que fais-tu, Adrien Alors, Adrien, en ce moment, eh ben, il occupe son esprit. Il travaille beaucoup ses cours. Il écrit beaucoup aussi, que ce soit pour Games for You ou pour Talfo. Il s'occupe de la maison. Il fait à bouffer. Il fait pas mal de choses. Et j'en profite aussi pour dire que le Discord de l'émission existe maintenant grâce à Spike Adams. Et oui, hein, d'ailleurs, je passe un petit coucou, un petit bonjour, hein, puisqu'on a plus le droit de se voir, hein, bah ouais... Hein. Donc, après, pour ceux qui suivent la page Facebook de l'émission, vous n'avez pas sûrement vu d'ailleurs ce message pour dire qu'il y avait le Discord. Non, n'hésitez pas à venir discuter, c'est toujours sympa, puis ça fait passer le temps en même temps. Donc voilà, alors moi, j'ai, vous savez, moi je suis pas trop spectateur, moi je suis plutôt acteur de ce que je fais. Donc j'ai regardé un peu la télé, notamment la saison 8 de Walking Dead, qui avait bien commencé, mais je trouve qu'il traîne un peu la patte après encore, puisqu'en gros. On retourne encore dans des travers, putain, à la con! Oh, Michonne, elle m'a jamais autant gonflé que dans cette euh, saison 8. Elle est en train de se morfondre là, euh, sur. C'est triste et tout, euh, machin. C'est relou, putain, ça avance pas, un hein. derche, c'est lamentable des fois, franchement. Il n'y a que la baston là avec euh, Negan et Eric et, qui dure 1 minute 30, là qui était sympa là dans une sorte de cave avec une, euh, la lucille enflammée. Mais sinon on se fait chier, putain, c'est lent, c'est toujours aussi lent et mou, on dirait qu'ils ont... Ils ont pas appris de leurs erreurs, quoi, les, euh, les scénaristes ou réalisateurs, ils sont.. Pff c'est vraiment, euh, vraiment chiant bon, on en revient toujours à ce qu'on disait hein, Pierre et moi dans l'épisode 11 hein, c'est que franchement mais lisez le comics quoi. c'est dix <rire> fois mieux en plus ça, ça va beaucoup plus vite que la série télé donc euh, franchement c'est <rire> assez ouf hein. donc voilà un peu ce que je fais J'essaie de jouer un peu à la console mais j'ai du mal à me focaliser et puis que vous savez euh, là à l'heure où j'écoute j'ai pas encore Animal Crossing donc euh, vous savez quand moi j'attends un jeu j'ai du mal à jouer à autre chose parce que je sais que je, je, suis, je me mets en condition pour jouer au jeu auquel j'attends donc là je pense que ce soir je vais quand même compléter la démo de Resident Evil 3, mais sinon euh, voilà, j'ai refait un peu de Dragon Quest Builders 2 vite fait, euh, bah ouais c'est tout, hein. histoire de construire et de finir mon projet de, de sous-marin là que j'avais commencé. Donc bah du coup je vous ai répondu aux deux questions, que fais-tu, à quoi joues-tu Bon, bah, sinon, on attend. Bon, bah, moi, je vais pouvoir reprendre le travail pendant deux jours la semaine prochaine. On sait pas trop ce que ça va donner. À mon avis, je vais devoir y aller ganté et masqué. Bah, ouais. Pas comme un ninja, mais bon, comme un confiné. Confiné dans le marais avec Jean Marais. C'est vrai que je me suis rendu compte que je vous ai pas fait de voix cet épisode, il n'y a pas eu Madame Fong, hein, elle n'est pas venue Madame Fong, mais euh, si vous voulez bah, je vais pouvoir lui demander comment que ça se passe en Chine pour elle, pour Madame Fong. Alors Madame Fong, euh, comment que ça se passe par chez vous euh, en Chine là à Madame Fong, dans la biquetrie à euh, bah écoute moi euh, 50 ans, euh, depuis t'es content depuis bah t'avais envie de retourner en euh, Mont-Armitel euh, pour euh, faire tourner ma biscuiterie, euh, mais euh, bon, euh, la France elle a un goût dans les frontières, hein, alors moi t'étais un peu détu un peu quoi, détu parce que moi t'avais plein de nouvelles, euh, nouvelles cotonneries euh, de baires t'écroutus euh, qui font mal au cul, euh, plein de petits bonbons euh, à vendre et tout aux petits enfants, euh, donc euh, bah moi, euh, bah tant pis moi de, de préparer euh, prépare ma nouvelle collection pour le monde armé de la bicutri pour de l'art voilà avec belle de belles petites reprises une fois qu'il n'y aura plus de france confinée point l'honneur donc voilà bah du coup nous on a le droit de sortir pour l'instant parce que nous hein, le, virus, hein, le virus qui fait mal au cul mais bah, il est il a disparu dans culture, donc donc t'as un peu mieux en Tine on a le droit de tortir d'aller euh, promener le terrain ou le tas euh, donc euh, t'as un mougon mieux hein. mais bon moi on en est marre euh, de demander euh, des nouilles euh, aupilité, euh, à donné longueur euh, d'année hein. de, de veux retourner au montant Minitel hein. moi j'aime bien, aime bien. Moi, hein. bah, merci madame Fong on voit que ça va un peu mieux en, en Chine hein. mais du coup euh, c'est vrai qu'on n'a pas, eu, euh, pas eu évidemment le le message de de, de, de Monsieur m'en vu ça quoi, hein, Gérard. Hein, Gérard m'a vu ça. Bon alors Gérard, sinon toi dans ton champ, ça se passe comment Ouais, euh, salut, c'est déjà euh, Bah écoutez, euh, moi je m'en fous quoi. Moi je m'en fous, confiné ou pas confiné, euh, rien à foutre. Euh, moi je prends mon tracteur quoi. Enfin, mon tracteur, une fois que de, la Westel ouette et euh, la OSL a été ouverte, moi je m'en fous. Moi je retourne au champ quoi. Moi j'ai des DLC, moi j'ai plein de DLC à cultiver encore. Parce que bah, il y a l'annonce quoi. Et l'annonce de la PS5 et de la Xbox Series là. Putain, il va envoyer du pâté à mon avis. Il va y avoir des tonnes de DLC, on va pouvoir encore s'en foutre. Plein les fouilles, ça va être trop bien sur le dos des consommateurs, ça va être génial. Ah ouais non mais de toute façon et moi je vous dis je peux pas tout vous dire mais moi j'ai eu des commandes de Sony là putain ça va donner <rire> ah ça va donner putain vous allez en prendre plein la gueule des DLC vous allez voir vous allez avoir mal au cul <rire> vous allez sentir la carotte ah ouais moi moi je continue de toute façon j'ai plein de trucs à faire dans le champ parce que putain et Monique l'autre fois putain, elle a dit oui on est en vacances on est en vacances on va laisser la potouette du lave-vaisselle la ah, putain de bordel que ça a fait elle retourne à Kizino. Et je t'ai dit ouais Bon allez, moi j je retourne, putain, moi j'ai un intérimaire euh, payé à 7,50€ qui m'attend, ben salut ben Merci Gérard euh, de plaire Google, ben écoutez apparemment euh, tout le monde s'en fout, tout le monde va bien, bon écoutez, et ben on va rester confinés, petits amis, hein, et puis on arrive à la fin de cette émission alors n'oubliez pas que vous pouvez suivre l'émission sur sa page de Facebook, Games4You, le podcast, mais aussi sur le Discord. Bah ouais, allez sur le Discord de l'émission, vous trouverez les liens aussi sur la page Facebook et tout. Et puis en même temps, c'est pas trop compliqué d'installer un Discord sur son smartphone et nanana. Et envoyer des images de chatons confinés à Games4You, le podcast, euh, gmail.com, tout en minuscule. Sinon, eux, on, on te confinus. Euh, on te confinule. Bah ouais, moi je suis un peu, vous savez, moi je suis tout seul au micro, là, normalement c'est Marie qui fait un peu cette partie, du coup je sais pas trop quoi dire. Donc voilà les petits amis, bah écoutez, on vous dit peut-être à la prochaine, hein. si on est encore confiné, bah moi j'aurai le temps d'écrire des podcasts, faut bien que je m'occupe. Donc il y aura peut-être d'autres émissions, bah il y aura que soit moi, soit que Marie, parce que Gwen, bah pour l'instant, euh, même si on habite dans le même coin, plus ou moins, bah on peut pas trop se voir, quoi. C'est on... oh, un coup à avoir le coronavirus oh. Oh mon dieu, mon anus. Bon, à les petits amis. Bah moi, je vous fais des gros bisous. Portez-vous bien et à bientôt. Euh, ciao, ciao. Bisous, bisous. Euh